1: Bueno, buenos días, amigos, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ Analiza, Don Carlos, Eduardo Díaz y Olivo Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días Muy buenos días eh, Hay fuegos hoy por varios sitios eh, Pero me parece que la, la, el titular del vocero está fuerte eh, Obviamente la Señora directora ejecutiva de la Junta, anda de media tour. Eh, y no es para menos. Eh, ganaron el tribunal, así que van a, van a estar estirando ese chicle lo más que puedan. Pero, eh, en una... Yo creo que es un conversatorio con Pesquera. O sea, no es con más nadie. Dice que ella está dispuesta a explicarle a los jefes de agencias que dicen no poder entender cómo administrar su kiosco, que, que vengan. Aquí estoy y yo te explico eh, Así que, primero, des, le ha desmontado el gobierno el primer embuste que dijeron, que era que, que la Junta estaba quitando el bono de Navidad, que aquí lo advertimos, ni el tribunal, ni la propia Junta. Ah, que usted va a tener que cortar en algún sitio Usted va a tener que escoger y administrar. Y eso es difícil, sí. Pero la decisión final la toma el gobierno de Puerto Rico. Te quiere pagar el bono, pues mire a ver de dónde saca los chavos. Y eso es fundamentalmente lo que está diciendo aquí eh, la señora Yarezco, ¿no? Que, y que ella está disponible para sentarse con cada jefe de agencia. Y yo me imagino que un buen jefe de agencia que demuestre competencia y pericia podrá convencer a la Junta... De que tal vez has echado más chavitos aquí o que libérame aquí, o mira, y, o sea, en, en estos procesos yo creo que son positivos. Eh, obviamente, una de las primeras agencias que yo, yo me estoy cuestionando para qué la estamos pagando es OGP. Porque con este señalamiento de Yaresco, fundamentalmente se convirtió en. Esto es lo que hacían los jefes de agencia en OGP era como maternidad, ir a llorar para maternidad, pues usted va a OGP y llama al director de OGP, mira, bendito, busca. Y como usted sabe más o menos dónde hay y dónde no hay, pues si usted lo convencía, pues le hacían alguna magia eh, financiera. Ahora parece que esa función la va a tener la... Eh, y, y yo no sé si, si ella está... Mira una cita bella. El secretario Pesquera está bienvenido a venir a hablar conmigo. Y lo podemos discutir con él línea por línea, número por número. Es complicado. te <ríe> <Le> dijo bruto. <ríe> ¿No? O sea, si yo digo, ven, Carlos, que yo te voy a explicar. Yo te voy a coger esto, mira, en baby food. Porque yo sé que es difícil. ¿Qué te estoy diciendo? este No es simplemente cortar un presupuesto sin pensar. Le dice Yarezco al secretario. Eh, nada, yo hay que ver cómo esto fluye Ciertamente el gobierno ha cambiado su, su estrategia confrontacional eh, En su narrativa A una de, bueno, si esta es la que hay, hay que bregar Pues pónganse a bregar Porque la realidad fiscal no va a cambiar Porque usted para talete no es chavo, no es chavo
0: Yo creo Luis que el gobierno en la realidad operacional de su interacción con o interactuación con la Junta. En realidad no era confrontacional, era colaborativa. La parte confrontacional yo creo que era de índole mediático. Mm, well. eh, porque en realidad habían estado compartiendo su información, trabajando en conjunto... Ambos habían dicho que esencialmente en los planes el noventa y pico estaba sí. más o menos de acuerdo que eran unas pequeñas cosas en lo que es había el mismo diferencia. Presupuesto. El propio ahora secretario de la gobernación, antiguo secretario de Hacienda, nos dijo aquí que él básicamente iba a estar trabajando, aunque había esa disputa eh, respecto al presupuesto, con la con la cosa más conservadora para ajustarse a cualquier decisión final. Así que en la eh, eh, este me consta que Maldonado había estado trabajando desde Hacienda directamente con, con la Junta de Supervisión Fiscal. Me consta, a su vez, que la Junta de Supervisión Fiscal tenía muy buena opinión, de, de verdad, de, como prácticamente el resto del país, de la labor que estaba haciendo Maldonado eh, en, en, en Hacienda. Así que yo creo que... Eh, y, de hecho, no, no perdamos de vista esto. El gobernador, cuando entró en la pelea con la legislatura y concretamente con Tomás Rivera Chatz, había señalado que él había llegado a aquel acuerdo porque era lo mejor que se podía hacer con la Junta para mantener más o menos las prioridades que él tenía. Así que él se había sentado a negociar con la Junta y había advertido que si entrábamos en una confrontación iba a pasar lo que pasó, que la Junta iba a prevalecer. Así que yo creo que esto, más que otra cosa, hay un elemento fuerte mediático eh, de confrontación entre el, el gobierno y la Junta para propósitos, yo creo Luis, políticos y electorales. No quita algo que discutíamos precisamente ayer, que hay un problema de fondo de nuestro gobierno, de que se niega a alterar el, el, el patrón general de conducta eh, desenfrenada en la administración de los fondos y pensar que el gobierno es un... Un, un hueco al que se le puede seguir metiendo dinero, dinero, dinero y qué es lo que nos ha llevado aquí pero yo creo que eso está ahí lo otro, tú decías que está una campaña mediática la la Junta pues me parece que es necesario sí. porque si ahora empieza a Pesquera a llorar y los otros tú tienes que atajarlo y decir no, mire, venga aquí, vea esto como tú acabas muy bien de decir no, 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 el bono no está previsto usted decide, que usted hace pero este es el presupuesto que hay hay manera de bregarlo lo que nosotros hicimos usted podrá no estar de acuerdo y la gente podrá criticarlo, pero tampoco lo hicimos a lo loco. Aquí hay unos estudios que de esto lo puedes ver. Así que me parece que la función de ella la puede entender eh, y me parece del punto de vista de lo que la junta tiene que hacer muy lógica. Ahora lo pero, más interesante, lo más interesante de, de esto de Yaresco, Luis. ¿En cuál periódico? En el Nuevo Día, que es el
1: que lo destaca más. Porque porque es en el, en el enfoque es distinto. Claro, tiene que ver los dos periódicos. Tiene periodos. razón.
0: En el Nuevo Día eh, se toca eh, con más detalle y se destaca más las expresiones que parece que ella hizo en esa, eh, esa reunión con los periodistas con respecto a la, a, la cosa, a, a, lo, a lo relativo al pago de la deuda. Y básicamente lo que vemos por ahí es que eso va a pasos acelerados. A pasos acelerados. Eh, hay tres frentes, mal que bien negociados, Energía Eléctrica, el Banco Gubernamental de Fomento y Cofina lo cual no deja de ser un elemento ¿verdad? importante, más o menos con un patrón similar los tres, de alrededor de, de, de condonar una tercera parte, pagar dos terceras partes a grandes rasgos, y como mucha gente ha señalado, incluso lo señaló el, el presidente del Partido Popular, que en esa parte tiene razón eh, Héctor Ferrer, que si eso es así, eso va a sentar la tónica de negociación para las próximas. Es el benchmark. Claro. Y si eso a su vez es así, ya esto en gran medida está definido. En gran medida, porque siempre, ¿verdad? Habrá cuestionamientos y pleitos, etc. Y, y, y todo se puede derrumbar también. Pero por fin comenzó a coger velocidad esto. Ahí entonces, Luis, te quería traer y plantear para discutir. Eh, Héctor Ferrer al decir que esto se convirtió en la, en, en, en la línea, de los puntos de referencia en negociaciones con respecto a otros acreedores, él lo que insiste es que esto debió haber sido la reducción de deuda mucho mayor, que una tercera parte no es suficiente, y básicamente lo que postula, y otra gente también lo, lo, lo ha mencionado, que esto no resulta en el mejor interés de Puerto Rico. O sea, ahí yo lo que quiero traer a la discusión es ver si, si en efecto... Eso podía ser de otra forma. Me explico. Sin duda, si para Puerto Rico, en vez de que le condonen una tercera parte, se le podía condonar dos terceras partes, que fuese al revés, pues estaríamos más contentos y, y, y en una posición más cómoda eh, para el gobierno. La pregunta, Luis, es uno, si eso era viable, dada la realidad política y económica en la que estamos sumergidos. Toco política, porque de Washington sabemos las presiones, que a través de, de Bishop y el liderato también congresional, con justa razón, porque tienen que responder a unos constituyentes, de un mercado nacional eh, que confiaron en esto, que donde parte de la riqueza de ese país está metida precisamente en instrumentos de esta naturaleza. Eso no lo puede tomar con, eh, alivianamente el, el, el liderato político. Y desde el punto de vista, ahora te digo yo, del interés de Puerto Rico, si parte de la estrategia de promesa, y, y digo yo, también debería ser nuestra, es regresar a los mercados financieros, porque si usted no puede ir a los mercados financieros y usted no puede tomar dinero prestado, usted está malito, como si usted mismo a nivel personal no no, no, no consigue crédito, usted va a confrontar grandes dificultades. Por lo menos una casa no va a comprar. Por eso. Y el, y el automóvil, el automóvil y, y por ahí y... podemos seguir. Y si eso es así, pues tú tienes que que ver cómo yo me logro ganar nuevamente la confianza. Pues para ganar la confianza yo tengo que demostrar no solo seriedad y que he hecho un acto de constricción y voy a arreglar la conducta nefasta que me llevo a esto, sino que yo le tengo que dar un buen pago también a esa gente. Entonces lo que pregunto yo es, ¿no era necesario, sería necesario para ese restablecimiento de la confianza que ese pago, de restitución a los acreedores esté por esa por esa cifra de dos terceras partes porque si fuera menor, primero no era viable los arreglos, esto pudiera ser peor, la incertidumbre mayor y el restablecimiento de Puerto Rico a la posibilidad de tener crédito cerrada más difícilmente. En otras palabras a lo que voy es el deseo que podríamos tener de que la reducción fuera mayor
1: era realmente
0: viable, dada la realidad política y social en la que estamos metidos
1: Mira, Carlos, eh, he examinado los documentos que ha publicado la Junta sobre eh, el tema de Cofina y, y los otros alegados deals. Tú usaste una frase que yo tengo que tomar excepción, que esto está empezando a coger velocidad.
0: Bueno, compara con los dos años, ¿no te parece?
1: Yo creo que están magistralmente dando la impresión de que está cogiendo velocidad, y es porque... Se les está acabando el tiempo Hay que recordar que esta junta Cesa en menos de un año Ponle un año Obviamente cualquier persona que se respete Quiere terminar Las encomiendas Que le presentan Y sabemos que Trump traerá a su gente Cuando esta gente salga Trump y los republicanos y los demócratas Que estén en el poder en ese entonces Que en noviembre sabremos ¿no? Porque hay unas elecciones de por medio Así que ellos están conscientes de que they haven't performed, o sea, no ha habido una entrega de resultados. Y si no me pongo las pilas, <ríe> se acabó mi reinado y aquí no pasó nada. Así que ahora, ¿por qué digo que eso hay que cogerlo con pinza? Y lo dije el otro día. Página 5 del nuevo día, el del banco, que es el más adelantado y el que más en tiempo ha estado. Todavía no tiene el respaldo necesario para llevárselo al juez. Bueno, le abrieron el proceso por para llevar la votación. Por eso. Pero no lo tienen. o sea, hoy no lo tienen. Eso es, es un es un es un hecho, ¿no? Este.
0: Pero Luis. Eh, uno. Sí, sí, espérate, sí.
1: Dos. De energía
0: eléctrica. Pero analízame ahí en eso qué alternativa tiene un acreedor. Tú crees que esos acreedores que vayan a rechazar eso no, no, tienen posibilidades de, de sacar más.
1: Póngelo en el análisis. Es, claro, voy a eso. Ajá. Por eso. Bueno, obviamente sí, por eso no lo han firmado. Es
0: pues eso. entonces más irreal lo que Héctor Ferrer y que activa la CBD Vilá y otra gente que
1: analizan esto Dice,
0: esto es demasiado
1: ah, bueno, leonino
0: para Puerto déjame, Rico. Déjame despachar eso
1: de una vez. Yo ni voy a emitir opinión sobre eso. Toda propuesta que se haga, alguien va a poder decir debería ser menos. O sea, eso es bien. Es muy subjetivo, yo no tengo los elementos de juicio para poder tener una opinión, para formar una opinión responsable sobre eso. So, eso hay que estar en la mesa. Y, y a mí me, del saque concurro que debería, yo esperaría que hubiese sido más, pero yo no estoy allí. Y si me hubieran dicho 75, probablemente debería ser más. Y si hubiese sido 60... Alguien hubiese dicho, debería ser más. O sea, el, el que debe, Chavo... O sea, obviamente, si yo, si yo fuese el abogado de Puerto Rico, pues siempre voy a decir que debe ser más el corte. Porque mientras más recorte menos pago. Así que la, la naturaleza siempre va a ser a decir, ah, debió haber sido más. Bueno, pero hay que sentarse allí a ver... O sea, con la boca es un mamey. Con la boca es un mamey. Eh... Sobre, más, más, más que la cantidad, a mí me preocupa cómo se estructura esta vaina. O sea, ¿es de verdad un haircut o lo que estoy haciendo es un refinanciamiento y pateando la lata para de aquí a 40 años tener el problema? Ojo, y mira lo que publicaron de Cofina. Yo creo que hay más pateamiento de lata que soluciona el problema. Y, y esta es lo que sería en su caso, para que me entiendan, un balloon payment. Yo cualifico para el préstamo porque el paguito es bajo. Mira, yo puedo pagar esto, yo puedo pagar el, el Roll Roy, lo puedo pagar, voy a pagar 800 pesos al mes. Ah, cuando se acabe el financiamiento voy a deber 120 mil pesos. Pero con esa bregamos cuando llegue. Porque de aquí a allá yo voy, o sea, aquí hay todas unas premisas de desarrollo económico y vamos a estar en las papas y lo vamos a poder pagar. ¿No le suena que a eso, con eso fue que llegamos aquí? Esto lo empezó Fortuño con su Short Term Financing y balloon Payments. Pero de nuevo, sobre las cantidades y los porcientos, creo que es tan especulativo uno decir, podría ser más. Sí, siempre podría ser más. Si Puerto Rico estuviese en una posición de poder negociar mejor. Y ahí es donde yo creo que tú vas. ¿Cuánto más podemos negociar? Pues yo no sé. Ahora, ese es el juego de la gallina y, y de, de, de los carros que chocan, ¿no? O sea, el gobierno está apostando y por eso han soltado tres a la vez. Los tres que están en pañales. Porque energía eléctrica está en pañales. ¿Y el de Cofina está en pañales? O sea, en ninguno hay... De hecho, no publica la Junta. Yo quisiera saberles, lanzo la pregunta de aquí, ¿qué por ciento de acreedores los tienen ya on board con el plan que dicen que está a punto de menos ¿Cuánto? ¿Qué por ciento? Es una pregunta válida. ¿Con cuánta gente ya te dijo? Dicen que el de Cofina,
0: que es el de los más serios... Que tanto los seniors como los juniors entraron en el arreglo. Pero, pero como tú dices, ¿cuánto?
1: ¿Cuánto? Y, y que me lo pongan. Que, que alguien que alguien se comprometa. Con pero yo nada más de oír que hay de los juniors metidos en el acuerdo. Porque aquí, o sea, ¿cuál, ¿qué es lo que sí, hace? No es. Mire, ¿qué es lo que uno hace cuando uno representa al que está fastidiado? Que ya en este caso no aplica. Que, que uno, mira, este, coge lo que está estudiando porque mi cliente va para quiebra agarra yo, yo, eso agarra bueno. eso si yo te logro convencer a ti de que mi cliente sea para pa, pa quiebra en tu pensamiento está, espérate yo quería 100, me están dando 50 seguro mañana en un cheque que yo voy y lo cambio y son míos o sigo peleando para llegar a 75, pero si a que se me va a quiebra, yo tengo un secure claim y voy a coger 10 si yo me convenzo de eso, le voy a recomendar a mi cliente vamos a coger los 50 y corremos. Ese es el juego. Uh -huh. y, y este juego a este nivel se da igualito, muy sofisticado. O sea, muy, Es mucho más complejo las variables. Yo estoy dando un ejemplo aquí, pedestre de Arroyo y Bichuela. Pero ese es el mismo juego. Y yo creo que el, si tú me dices a mí, ¿cómo está jugando el juego la junta es la forma correcta? Sí, porque yo creo que está inventando una narrativa de que le estoy haciendo creer a esos... Mira, esto va por aquí, esto va, la bola va a picar por... Esto ocho, hay, todo
0: el mundo está entrando. Mira todo, el mu aquí. todo el
1: mundo está entrando. Mira, están los de Cofina, están los de aquí, están los... Y entonces tú dices, espérate, eh, me voy a quedar solo. Y hay unos que escogen esa estrategia. En Argentina tienes el ejemplo. Los que litigaron en Argentina fueron un 6%. Pero un... realmente para un acreedor...
0: Dado con está Puerto Rico, coger dos terceras partes está muy bueno.
1: ¿Para esto es un suidil para los acreedores? Por lo
0: bueno, tanto, no veo cómo unos acreedores no quieran entrar de cada esos grupos que han negociado. Bueno. Porque entonces abrirse a coger un tiro en un campo abierto y empezar de cero. Pero algo están viendo porque no están entrando. Habrá que ver, porque, si
1: yo fuese acreedor, yo le hubiese arrancado la mano. Por porque eso, esto es un deal bien chulo yo estoy de acuerdo, Yo creo
0: que eso va a pasar
1: pero no ha pasado ya verás bueno pues okay. porque
0: es que lo otro pero... es lo que estamos especulando si esto se cae corre el riesgo de que sea más, 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 está peor porque este deal es muy bueno y hay mucha gente atacándolo precisamente porque dice que es demasiado oneroso para Puerto Rico
1: o si el deal se cae y se cae todo el proceso de promesa, yo estoy en mejor posición porque entro a administrar el activo pero no parece, y salgo mejor. Sí, pero
0: esa posibilidad de que todo promesa se cae no parece ser no, Boston
1: ayer abrió la puerta un sí, pero chipito. pero una bobería
0: de lo que dijo Betty, toma en cuenta. Entonces tirarlo, tomar en cuenta y si sí, lo toma en cuenta. Ah, ok. Sí, yo, yo, <risa> o sea, esto es, probablemente es sea lo que pase. Sí.
1: Pero lo que te quiero decir es que, aquí, o sea, lo, lo que estoy tratando de llevar a la gente es que no se apasione mucho con la discusión porque aquí hay mucha información que usted ni yo tenemos. Y un poco hay que bregar con actos de fe. o sea, Porque lo que está pasando allí. Pero yo. A mí me llama la atención. Pero que yo si, creo que
0: hay velocidad de verdad, Luis. Bueno, o, ¿verdad? Aunque sea como tú sugieres, porque eso tiene un efecto psicológico. Porque en esto hay, eso unos, es, hay, claro. hay un elemento psicológico eso importante y no estoy de acuerdo no, contigo. Pero por eso. Y por eso sí, sí, sí
1: tiene unas implicaciones importantes. Correcto. No, y está pasando algo. O sea, de cero podemos estar yendo a 10 millas por hora. pero eso, eso es coger velocidad. Lenta, pero cogiste velocidad porque estabas en cero. Ahora, a 75 millas por hora no vamos. Yo creo que vamos a ver en las próximas dos semanas o se cocota una cosa de esta y eso atrasa. O sea, el día que firmen el primero, ¿qué es lo que debería estar buscando el gobierno y la Junta? Uh -huh. o lo que lleva buscando, porque esto empezó antes inclusive de promesa, es tu poder amarrar un deal porque tú tienes veintitantos de personas mirando. Y todo el mundo está, espérate, ¿quién se tira primero? Y ahí es donde yo veo tres frentes que yo creo que están publicando para crear esa sensación. Si le funciona, pues qué bueno. De nuevo, y aquí, tenemos que tú y yo lo hemos dicho antes, todo esto sería mucho más simple si el tribunal hubiese resuelto la controversia de G.O. Cofina. Porque toda esta vaina que me leí con cuidado lo que publicó la Junta, no me dice nada de los GOs. Hay un lenguaje ahí medio misterioso que parece que los monolines, las aseguradoras están ahí eh, on board, pero no lo dicen. O sea, no lo dice así, es como que uno puede inferirlo. Pero de los GOs no me dice nada. Y si los GOs, que son las obligaciones generales, no y recordemos que ellos, las obligaciones generales dicen que Cofina es un fraude términos de cómo se estructuró y que son chavos del fondo general que le tocaban a ellos. Me parece que eso hay que atenderlo ahí en la vaina. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.